0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено. Временем». В любом обществе во все времена, от античных до нынешних, ценились в прошлом и ценятся поныне выдающиеся спортсмены, люди, чьи достижения не только вызывают истинные восторги и уважения современников, но и делают их частью истории. «Выигравшие самые разные соревнования, добывшие своими победами громкую славу и себе, и своей стране, и ставшие знаменитыми, многие атлеты становятся символом эпохи, национальными героями и кумирами нации, примером для подражания, теми, кто дарит людям радость и гордость за Родину, теми, кем неподдельно восхищаются». Случается, что иные великие спортсмены становятся не только признанными мастерами в своей области, но еще и яркими и глубокими личностями, и это уже больше, чем только спорт. Это уже из области гуманитарной и даже философской. «Двадцатый век, при двух трагедиях мировых войн, при множестве внутренних в каждой стране своих напряжений, кризисов, конфликтов и судьбоносных исторических событий, двадцатый век, когда спорт вышел на уровень международного общения, дал огромное соцветие созвездия всемирно известных и истинно великих атлетов, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю спорта планеты Земля». И существенную часть этого звездного списка составляют российские, советские и опять российские спортсмены. И хотя невозможно окончить повествование о великих спортивных победах, сегодняшняя программа моя посвящена самым ярким временам отечественного футбола и хоккея.
1: «Будет небесам жарко!» Сложат о героях песни В надо жить ярко Надо побеждать честно Замерли вокруг люди Светятся экраны теле Верьте, что рекорд будет Знайте, вы близки к цели Мы верим твердо в героев спорта Там победа, как воздуху нужна. Мы хотим всем рекордам Наши звонки и дать имена Мы хотим всем рекордам Наши звонки и дать имена Земский путь наверх сложен Лидерам сегодня трудно Знаем, победить сможем Если совершим чудо Судьи будут к нам строги в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут молодцы серди, Мы верим при в героев спорта. Нам победа как поступана, Мы хотим всем рекордом, Наши сбалки дать и надо. Стремись награде, рады красоты спорта, родины своей ради, Надо побеждать честно, Надо жить на свете ярко, Словот я вас песни Будет сам жарко.
0: Поведать о многих и перечислить всех отечественных героев спорта невозможно, не хочется, да и не нужно. Для этого есть энциклопедии в бумажном и электронном виде, для этого существуют летописи. Поэтому я поведу неспешное свое повествование о тех событиях и спортсменах, которые становились моими кумирами в пору, когда мне было 6-8 лет. В середине 60-х годов прошлого века в нашей стране не увлечься спортом мальчишу или девчушке 6-8 лет было просто невозможно. Советские спортсмены в международных соревнованиях выдавали такие ошеломляющие результаты, что это невероятно будоражило и порождало желание подражать героям. Подражать в данном случае означало немедленно мчаться во двор или записываться в секцию, дабы не просто там заняться спортом, а самозабвенно до одури, до темноты в глазах гонять футбольный мяч или шайбу. Или на лыжах, бежать, сломя голову, катиться с горы так, что дух захватывает. Лететь быстрее ветра на коньках или, если ты девчонка, оттачивать на льду технику фигурного катания». «Я девчонкой не был, фигурные коньки нетолерантно презирал, и бредил я футболом и хоккеем, а потому как заведенный носился сам с мечом и клюшкой и запойно днями и ночами собирал, читал спортивные справочники, своих кумиров фотографии». «Снимочки», как их тогда называли. Выискивал, находил редкие документальные книги об отечественных и зарубежных игроках. До сих пор эти книжки у меня дома, в моей библиотеке, и до сих пор меня очаровывают их названия. «Ледовые рыцари», «Это хоккей», «Я центрфорвард», Пеле ринча футбол», «Чаша мараканы" как у нас тогда звался знаменитый бразильский стадион «Маракана». И, конечно, с готовностью я смотрел фильмы о спорте и уже 60-х годов, и старые, иногда еще довоенные. Один из тех фильмов был снят по горячо любимой мной лет семи книжке «Вратарь республики». Ее автор – знаменитый детский писатель и сам большой футбольный болельщик Лев Кассиль. Болельщик настолько яростный, что его даже не стало – «Отказало сердце» в 1970 году, в тот момент, когда он болел за нашу футбольную сборную. Фильм же, снятый по книге Кассиля еще в 1936, называется «Вратарь», и Дунаевская из него песня стала настоящей советской спортивной классикой. Никакого смысла куда-либо переключаться нет вовсе. Скоро последует продолжение программы. Проверено. Время. Еще раз приветствую всех, я Олег Челапа, это проверено временем и сегодняшнее повествование мое о самых ярких временах отечественного футбола и хоккея. История футбола в нашей стране началась много раньше иных спортивных историй, а потому и интерес к футболу, переживания его болельщиков оказались более долгими и, так уж случилось, с большими надеждами на радость. Может, еще и поэтому при звуках футбольного марша, сочиненного выдающимся нашим композитором Блантером, марша, которым начинался всякий в стране футбольный матч, учащенно колотилось сердце и организм болельщика, предсказуемо готовился к непредсказуемости подлинной состязательности. историю и летописи нашего спорта вошли еще до военные первенства страны, а позже знаменитые футбольные чемпионаты СССР конца 40-х 50-х годов, когда болельщики валом валили на стадионы. Причем немногочисленные в ту пору спортивные арены под завязку заполнялись не только мужчинами, но и женщинами. Люди ходили на футбол парами, семьями, компаниями. И невозможно себе представить, чтобы в ту пору на стадионе кто-то кому-то бил морду за то, что твоя любимая команда обыграла мою любимую команду. Честно говоря, «Футбольный стадион был одним из очень немногих мест, где наш советский человек мог в волю выражать свои эмоции. Радоваться, огорчаться, не по отмашке ликовать, кричать в голос, свистеть и орать дурниной». Пожалуй, не считая демонстрации трудящихся во время официальных праздников, не считая цирка и навеки обрученного тотализатором ипподрома, спортивный, в частности футбольный, стадион был единственным местом, где наш советский человек без опасений и страхов быть задержанным мог свободно, ярко и громко выражать себя вслух. Но ведь никто никого не метелил за то, что ты болеешь за «Спартак», а не за «Динамо». Никто хором не скандировал оскорбления в адрес соперника, и уж тем более по национальному признаку этого соперника. Болельщики искренне расстраивались, если соперник тот победил. Но победившего соперника уважали, ценили его мастерство. Победившему тому сопернику аплодировали. И что-то подсказывает мне, что это и есть показатель подлинного понимания людьми футбола. Показатель глубины и тонкости душевных настроек каждого любителя футбола в отдельности и всего болельщеского сообщества в целом. Футболом интересовались и на футбол ходили все. И такие непростые, так называемые «простые люди из народа» и «интеллигенция». «Я своими глазами видел на форзаце партитуры знаменитой Ленинградской симфонии грандиозного нашего композитора Шостаковича его же рукой аккуратно начерченная таблица футбольного первенства страны, заполненная результатами матчей по мере того, как Дмитрий Дмитриевич работал над великим своим произведением». А уж песни о футболе сочиняли многие советские композиторы на слова не менее советских поэтов. И песни эти любила, знала и пела вся страна.
2: На лучистом-чистом небе солнце светит. С высоты с любопытством глядит Быстро ноги, футболисты, словно ветер Кто кого в этот раз победит Удар короток и мяч в вороток. Кричат болельщики, свисток дает судья вперед, друзья Быстро ноги футболисты, словно ветер Кто в кого в этот раз победит Мне Небесная грозовая панорама Мяч плывет у мороз по воде, Но упрямо едет прямо на Динамо, Вся Москва по под дождем, Удар короток и мяч ворота, Критят болельщики, свисток дает судья, вперед друзья, Но упрямо едет прямо над Динамо, Вся Москва, по под дождем. Мы не резко, мы не резко били метко, но кадр у мидморов получил. И к британцам и с саутландцам прямо в сетку из Москвы залетали мети. Удар короток и мяч ворота. Кричат болельщики, я дуют друзья. Вперед, друзья! И к британцам и к прямо в сетку из Москвы залетали мети. Мет гордитесь, берегитесь, сильфиголы! Тираны, ведь тираны кричат. В каждом поле, в каждой школе стадионы. Это чего ж молодежь горитя? Удар короток и мяч коротал. Кричат болельщики, но дает дня вперед, друзья. В каждом поле, в каждой школе стадионы. Это чего ж молодежь горитя?
0: «Мне невероятно исторически повезло. Шестилетний я стал интересоваться футболом в то время, когда сборная нашей страны, тогда сборная СССР, еще не просто не была безнадежной, а добивалась отличных результатов. В ее активе красовались громкие и яркие победы и награды, перечислять которые душа поет. Это – Впервые золотые медали и чемпионский титул на 16-летних Олимпийских играх в австралийском Мельбурне в 1956 году. Золотые медали на первом в истории чемпионате Европы во Франции в 1960-м. Серебряные медали за второе место на чемпионате Европы в Испании в 1964-м и бронзовые медали и четвертое место на чемпионате мира в Бетловской Англии в 1966 году. Да и в 70-х команда добилась одного европейского серебра и трижды олимпийской бронзы. Совсем еще в детстве я жил по соседству в одном подъезде с футболистом киевского «Динамо» и сборной СССР Леонидом Островским. Четырехлетним я как-то расквасил его дочке нос, замерзшим снежком. «Уже будучи чуть постарше, я жил на одной улице с нападающими московского «Спартака» и сборной Галимзяном Хусаиновым и Николаем Осянином, и даже таскался к ним домой вместе с другими ребятами за снимочками, спортивными фотографиями. Хусаинов всегда дарил свои фотографии и терпеливо раздавал автографы. А вот Осянин на автографы был скуп, а то и шугануть мог». Понятно, что и достижения сборной команды, и массовый к футболу интерес, и, конечно, такое соседство со знаменитыми высококлассными игроками не могло не сказаться. Я искренне полюбил футбол, хотя сегодня слежу лишь за нынешней нашей сборной и лишь в связи с мировыми и европейскими чемпионатами. Не скажу, что раньше трава была зеленей, а вода мокрее. Но сегодня футбол, это знает любой, Многотонный, беззастенчивый бизнес. А в те далекие баснословные года футбол был истинной, порой горькой, но истинной радостью народа. И мой в его честь салют вслух.
3: Выходил на каждый матч, старый мяч футбольный. Футболисты этот мяч били очень больно, заворотками порой он искал спасения, ненавидя всей душой центра нападения. Футбольный мяч не знал людских секретов. Высоких чувств футбольный мяч не знал, Но иногда, как малая планета, под мяч над шумным стадионом пролетал. Лишь вратарь к нему питал, Чувства человечки от нападок защищал. Он его при встрече и побед и неудач. Он бросался в драку Был ему за это мяч Предан, как собака Футбольный мяч не знал Людских секретов Высоких чувств Футбольный мяч не знал Но иногда, как малая планета Тот мяч над шумным стадионом пролетал Но иногда, Малая планета шумным стадионом Пролетал
0: Бессмысленно куда-либо переключаться Скоро случится продолжение программы Проверено временно еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа проверена временем» и сегодняшнее повествование мое о самых ярких временах отечественного футбола и хоккея. Не возьмусь спорить, что считалось в 60-е годы в нашей стране спортом номер один – футбол или хоккей. Вроде бы, с одной стороны, футбол был и, как мне кажется, остается самой массовой и даже внесезонной игрой. В футбол можно играть везде и чем попало – Хочешь мячом на спортплощадке или на пустыре, хочешь в школьном коридоре ластиком или собственно, собственноручно изготовленным из скомканной бумаги мячиком, хочешь льдинкой по дороге домой. Но советская команда по хоккею с шайбой – хоккей с мячом никогда не котировался так же высоко, безостановочно в те времена, год за годом, выигрывала первенство мира и турниры на Олимпийских играх и была просто-таки непобедимой. Имена тех игроков и тренеров знал каждый в стране, и гордость за наших ребят, как называли в ту пору хоккеистов сборной СССР, была зашкальной и просто-таки неимоверной». Не приходится сомневаться, что в эпоху тех блистательных побед, как и футбольные баталии, хоккейные матчи собирали полные дворцы спорта, за билетами на самые важные игры стояли многочасовые очереди. Люди стремились не просто посмотреть игру по телевизору, побывать на стадионе, увидеть все вживую вместе с другими счастливчиками, попавшими на матч, выплеснуть свои эмоции и поддержать любимую команду». А уж книги, статистические справочники, фильмы и песни, посвященные советскому хоккею и его подлинным героям, знали и любили все».
2: Зад нами ветер как флаг, ветер как флаг в
4: ближе Кольфорги, а так Синий лед, здесь за мной твои глаза следят, Лед похож на твой на синий взгляд, Как нужен в час, когда борьба идет. И этот верный взгляд Бьется над нами
2: Ветер как флаг Ветер как флаг Мы пишем коньками Песни атак
1: и лед Шарик ворвется от ворот полет Путь один навсегда нас вперед здесь за мужестве друзей поет, Родной для всех наслед.
0: Заводилось делать отдельную программу о нашем великом хоккее, но разговор о нем однажды не закончишь, хотя, конечно же, могу и повториться. То была дивная хоккейная эра. Каждый зимний сезон миллионы советских болельщиков пристально следили за победным шествием сборной страны. Невероятно, но с 1963 по 1971 годы сборная СССР по хоккею непрерывно девять раз подряд становилась чемпионом мира, выиграв попутно три подряд Олимпиады. Потом в 72-м уступили первенство мира сильным и очень упертым чехословакам на чемпионате, который проходил у них дома. И сильно обидевшись, потом еще три года подряд были первыми, выиграв вдобавок одну Олимпиаду. Всего же советская сборная, восьмикратный олимпийский чемпион, 22 раза становилась чемпионом мира и 27 раз чемпионом Европы. И это больше любой другой сборной, больше даже, чем побед у родоначальников хоккея канадцев. Имена великих советских хоккеистов поистине золотом вписаны в историю отечественного и мирового спорта. И я не могу, не хочу, да и просто право не имею не перечислить этих подлинных ледовых рыцарей. Уникальный спортсмен Всеволод Бобров и великий тренер, названный канадцами, мистер хоккей Анатолий Тарасов. Это Аркадий Чернышов и Борис Кулагин, Виктор Тихонов и Николай Пучков, Федор Сологубов и Иван Трегубов, Алексей Гурышев и Евгений Бабич, Виктор Шувалов и Алексей Уваров, Борис и Евгений Майоровы и кумир хоккейного детства «Миллионов мальчишек» Вячеслав Старшинов. Виктор Юрзинов и Виталий Давыдов, Виктор Коноваленко и Виктор Зингер, Эдуард Иванов и Александр Рагулин, Виктор Кузькин и Константин Локтев. Александр Альметов и Вениамин Александров, недосягаемый Анатолий Фирсов и Владимир Викулов, Виктор Блинов и Владимир Лученко, Игорь Ромишевский, стремительный Евгений Зимин и интеллигентно мыслящий в игре Александр Якушев, сверхнадежный на площадке Владимир Шадрин, Виктор Шалимов и грандиозный Александр Мальцев, богатырь Валерий Васильев, легендарные хоккеисты Владислав Третьяк и Валерий Харламов, невероятные мощи игроки Владимир Петров и Борис Михайлов, верткий Хельмут Балдерис, искромятные лебеди Ванисин Будунов, Виктор Жлуктов и Зинозула Белеледдинов, красавцы Вячеслав Фетисов, Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов и Вячеслав Быков и многие другие легендарные негаснущие звезды феерического нашего советского хоккея. То были просто такие фантастические времена, когда серебряные или бронзовые медали мирового и европейского чемпионатов или олимпийского хоккейного турнира расценивались в стране как настоящее безутешное горе, об этом я говорил» то были спортсмены, которые сотворили без преувеличения великую историю великих побед и над родоначальниками игры канадцами, и над американцами, над сильнейшими европейскими сборными Чехословакии и Швеции, над дисциплинированными, хотя еще и только обучающимися в то время азам-хоккея финами, над немцами и поляками». А уж когда наша сборная в 1972 году впервые сыграла суперсерию с непобедимыми канадскими профессионалами, и в первом же матче в Монреале пропустив гол на первой минуте, что вызвало бешеный смех канадских зрителей, и проигрывая 0-2 уже к седьмой минуте, в результате выиграла 7-3, повергнув родину хоккея в шок, то гордость за свою страну была безграничной. Мы были номером один во всем мире. И никто, даже суперкленовые листья с их невероятными Филом Эспозита, Кеном Драйденом, Тони Эспозита, Питом и Фрэнком Маховлич, Кэшманом и Кларком, Гила Пойнтом и Жильбером Перро, никто из этих канадских профессионалов не мог остановить наших советских типа любителей». Именно тому советскому хоккею должен быть благодарен хоккей нынешний, российский, который, дай бог, еще будет с чем поздравлять, но которому еще только предстоит стать вровень с несокрушимым советским хоккеем, с великой красной машиной, как именовалась во всем мире хоккейная сборная СССР. И пожизненное ей спасибо за ту гордость за страну, которую она подарила миллионам сограждан.
5: В ушах кликай, музыка атаки Точней отдай на клюшку, посильней ударь И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина Мы верим мужеству отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Друз не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Пусть за воротами противников все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо защищается блестяще, великолепная пятерка и вратарь. В суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Рус не играет в хоккей. Рус не играет. Окей, окей, играют настоящие мужчины. Рус не играет окей. Рус не играет окей.
0: Да бессмысленно куда либо переключаться, скоро последует продолжение программы. Проверено времени. Еще раз всех приветствую, я Олег Челап. это «Проверено временем». И сегодняшнее повествование мое о самых ярких временах отечественного футбола и хоккея. Так же, как во время Великой Отечественной войны не только стойкость солдат, знания полководцев, усилия всех фронтовиков, мощь оружия и героизм тех, кто работал в тылу, обеспечили нашей стране победу, была еще и музыка, та самая неосязаемая песня военного времени, которая воодушевляла всех и каждого на борьбу с неприятелем. Также точно можно приравнять к вкладу в победы наших спортсменов, к высокому духу этих побед и неповторимые видения теле- и радиоэфиров с состязаний неподражаемого комментатора Николая Николаевича Озера, чей узнаваемый на раз в каждом доме голос сопровождал соревнования той грандиозной эпохи спортивных советских побед». Сам спортсмен, теннисист, 24-кратный чемпион Советского Союза по теннису, абсолютный чемпион страны, семикратный обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер спорта, комментатор Николай Озеров, кроме всех своих заслуг перед спортом, был актером художественного... Театра, МХТ имени Чехова, где сыграл более 20 ролей. Народный артист РСФСР, он вел репортажи с 15 Олимпийских игр, 8 чемпионатов мира и 6 чемпионатов Европы по футболу и 30 чемпионатов мира по хоккею. Всего в качестве комментатора Озеров побывал в 49 странах мира. И как голос диктора радио Юрия Левитана стал голосом победы в Великой Отечественной войне, так и... И голос Николая Озерова вошел в историю как голос спортивных побед наших футбольной и хоккейной сборных и других команд наших спортсменов. Уникальный звуковой документ той эпохи, голос самого комментатора, перелистывающего страницы некоторых ярких побед отечественных атлетов и фрагменты ведения эфира самим Николаем Озеровым. Это
6: звуковая страница познакомит вас со звездными мгновениями в истории советского спорта. Год 1952. Хельсинки. Здесь состоялся дебют советских олимпийцев. Мельбурн. Олимпиаду в Австралии часто называют Олимпиадой Владимира Куца, выдающегося Стаера 20 века. Рим. Год 1960. -й. Среди спортивных героев замечательный советский штангист Юрий Власов. В Японии Вячеслав Иванов стал первым из советских спортсменов, победившим на трех Олимпиадах. Это было в Токио в 1964 году. Мехико. Год 1968. -й. И вновь самый сильный человек планеты – Леонид Животинский. Олимпийские игры в Мюнхене отмечены абсолютным рекордом. У представителей советского спорта 50 золотых медалей. Олимпиада в Монреале принесла новый триумф посланцам нашей Родины. Многие из олимпийских событий потрясли воображение, перевернули представление о возможностях человека. Вспоминаю старты в Мельбурне и победный бег Владимира Куца. Идет захватывающая борьба, захватывающий поединок двух сильнейших легкоатлетов мира, Владимира Куца и Гордона Пири. Вдвоем они прошли большую часть дистанции. Куц, а за ним неотступно придерживаясь тактики преследования, следует Гордон Пири.
7: Куц любезно предлагает Пири рукой, показывая ему, чтобы он вышел вперед. Пири отказывается. Советский спортсмен усиливает темп бега и устремляется вперед. Куц выходит на последнюю финишную прямолу. Владимир Кут завоевал олимпийскую медаль чемпиона.
0: Голос Николая Озерова – то самое достояние страны, которое, уверенно, останется в истории. Популярность этого человека невозможно было сравнить ни с кем. Не было такого, кто бы ему не верил. Он был самым главным хоккейным тренером всех ребят в стране. И, игравшие в детстве в футбол и в хоккей, во время своих дворовых и школьных эпохальных баталий, мальчишки в голос подражали озеровской манере ведения спортивных репортажей. «Внимание, внимание, внимание!» Говорит и показывает Йоханнес-Хофф. «Мы ведем свой репортаж из Швеции. Простите, опасный момент. А чтобы завоевать золотые медали, нашим ребятам нужна сегодня только победа». И вся страна замирала, когда Озеров вел свой репортаж. И ликовала, когда из телевизора внеслось его простуженным озеровским голосом. «Опасный момент! Просок! Гол!»
7: о последнем третьем матче между сборной всех звезд Национальной лиги профессионального хоккея НХЛ и сборной Советского Союза. Сегодня третий и последний матч. Соперники выиграли по одному разу 4-2 сборная НХЛ, 5-4 сборная Советского Союза. Третий матч решит судьбу вызова, как его здесь называют. И вот до конца матча, 14 минут 20 секунд, сборная Советского Союза впереди 2-0. Еще одна атака, хотя и в поле с идет вперед. Выходит ворота, бросок. Ромов, еще бросок, вдоль ворота. Шайба уже у Гимаева. Он отправляет в средней линии, Шайба в нашей зоне. Атака продолжается профессионалов Барбер и Чеменев. Барбер с Кименев уже применив футбольный прием выброс. И Шайба, на у Демаева. Демаев налево. залево, бас, бросок,
0: Это ему озерову принадлежат многие словосочетания, ставшие обязательными в лексиконе болельщиков и журналистов. ледовая дружина, наши ребята. вратарь сыграл как заправский теннисист. Это победа. Или, например, грандиозная, ставшая исторической фраза, прозвучавшая в 1972 году во время репортажа матча сборной СССР со знаменитыми канадскими профессионалами, когда, проигрывая нашим, канадцы затеяли на льду очередную потасовку. Фраза звучала так «Да, нет, нам такой хоккей не нужен». Это ему, Озерову, принадлежит голосовая эмоция побед наших футболистов, спортсменов других видов спорта и, конечно, хоккейной команды, наших ребят. И хотя невозможно окончить повествование о великих спортивных победах, я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», рад, что сумел настроить резкость в подзорной трубе времени и посмотреть вслух, как они выглядели, потрясающие спортивные эмоции недавнего прошлого. И очень мне хочется и желаю я каждому, чтобы не уступали им эмоции, которые предлагает нам нынешний российский спорт. Радости всем всерьез и процветайте.
4: Дали и горинчу, Мы встречались с был нелегкий футбол, только травмы посади, А решающий гол, безусловно, впереди. Главные матчи не сыграны, Спелыми будем и быстрыми. Знаем мы старую истину, В спорте сильнейшим везем мы встречались пославленным бомбой. Этот матч был, представьте, нетрудный Стала шайба быстрей, счастье легкого не жди И бесспорно хоккей самый трудный впереди Главные мочи не сыграл Смелыми будем и быстрыми Будем сражаться как прицари Любит отважных хоккей есть Олимп современный в тревоге и в тревоге спортивные боги. С каждым днем выше класс есть таланты на земле будут осы ура, будут боги пеле. Главные мощи не сыграли, смелыми будем и быстрыми. Зря что ли? Парней! немало бесстрашных каждый будет как пир совпадающим все в атаку друзья эй протар не подведи если меньше ведь я то победа впереди.
0: проверено временно